0: Soy el Señor, Dios de la humanidad. Hay algo imposible para mí. Jeremías 32:27. Porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. Hemos escuchado palabra del Señor. Si deseas formar parte del grupo internacional o de la Fundación Bíblica, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Bueno, pues seguimos estudiando el Evangelio según San Lucas. La palabra imposible. Hoy en la mañana estuvimos viendo que es una palabra muy común hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos empezando a tocar fondo. La Tierra está llegando a sus límites, ¿verdad? Ya salen las noticias y abiertamente la NASA, Naciones Unidas... La ONU, los gobiernos, están diciendo prepárense, prepárense. kits de supervivencia, etc. Que viene un asteroide? que la guerra? que esto? que aquello? Las cosas imposibles empiezan a ser más evidentes. Pero bueno, también eh, hay gente que en algunas zonas geográficas las cosas no están tan mal. Y utilizan esta palabra, pues, de una manera inapropiada. Lo dicen para ganar a lo mejor un partido de fútbol, para subir una montaña, para ganar dinero, vencer a sus contrincantes. Yo me pongo a pensar, ¿no? Y si los dos equipos utilizan la misma frase como si fuera un mantra, hay quienes lo utilizan para adelgazar, ¿no? Es que el Señor ha dicho que para él no hay nada imposible y yo me he depositado en sus manos para, para esto para adelgazar o ganar un premio, yo qué sé, subir de puesto, y mil cosas que son logros personales, que además hemos olvidado que requieren esfuerzo, cuidado, dedicación, disciplina, estudio, sí, y muchas veces sacrificio. Queremos que Dios lo haga por nosotros, porque, ay no, qué pereza que lo haga Dios, porque claro, como tú lo dijiste, ahí está en tu palabra, pues ahora me lo cumples. No, no, mis estimados, las cosas no es así. Necesitamos, si queremos algo, luchar por ello. Con estudio, dedicación, con esfuerzo. ¿Verdad que sí? Con disciplina, con diligencia. Todas esas cosas. La santificación incluso requiere también todas esas cosas. No va a venir el arte de magia y plif, y ya estás. Eso no existe. Han olvidado, pues, el contexto también de cómo se dicen o en qué contexto se están diciendo estos mensajes. ¿A quiénes están dirigidos? ¿A quién le dijo Dios? Eh, porque para Dios no hay nada imposible en Lucas 1.37 y en Jeremías 32.27. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque estas personas tenían algo en particular, creían en el Señor, creían en el Señor. Vamos a ver el contexto de Jeremías porque es algo bastante diferente a lo que le estaba ocurriendo a María. ¿eh? Ahora bien, habrá que hacer también una distinción aquí que es súper importante. Creían en el Señor no en la palabra del Señor fíjate lo que estoy diciendo ¿eh? y sé que puede sonar un poco extraño como que no se cree en la palabra del Señor no, sí pero estoy hablando que creían en Dios como persona es decir, creyeron en lo que Él dijo porque una cosa es creer en que la palabra es como si fuera un mantra que eso existe muchísimo ¿sí? es decir, como un mantra buenísimo y otra es creerle a la persona que está diciendo algo. Por ejemplo, eh, alguien que le dice, mira, te prometo que te voy a querer todos los días en la muerte y en la salud y en la enfermedad. ¿no? Pero eso se dice cuando alguien se va a casar. ¿Uno en quién está creyendo? En esas palabras que ya hasta se memorizaron, o está creyendo en la persona que está poniendo el anillo en la mano y diciendo esas palabras es decir, las palabras no son las que llevan el poder sino la persona que lo está diciendo porque esas mismas palabras no se las decimos al vecino de enfrente ¿verdad? para que tengan un efecto sino salieron de una persona en particular en este caso podría ser el marido o la mujer ahora bien nada hay imposible para Dios es Dios mismo Dios le había dado el mensaje a Gabriel María creyó a Dios el problema nuestro es que no le creemos a Dios sino que adjudicamos poder a las palabras como frases ¿sí? entiéndaseme bien lo que quiero decir para que no vayan a decir que a mí está diciendo herejías, no la palabra de Dios es poder, pero porque sale de la boca de Dios. El poderoso es Dios. Su palabra tiene poder porque emanan de su boca. ¿Sí? no, La palabra de Dios no es un hechizo que surte efecto si lo repites siete veces, ocho veces, o, 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 o las veces que se les ocurra a las personas. Y aparte hay gente que dice, mira, si lo repites cantando por la madrugada, si lloras, o de rodillas, o con una fe de estas que hasta el cuerpo te vibre. No, no. María creyó a Dios. En lo que Él está diciendo es verdad le estamos creyendo al poseedor de la palabra lo vamos comprendiendo María creyó a Dios ella ya creía en Él lo vimos ayer ya contemplaba todas las cosas como creación y maravilla del Dios Todopoderoso y sabía que Él era capaz de hacer bueno, todo porque veía en, en cada cosa la perfección con la que se hacía, veía un milagro en todo lo que Dios había creado. Así se fortalece el corazón. Una persona que no se apercibe de nada, pues, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿qué hay para ella? Nada. Mira, en el versículo 27 de Jeremías 32, es la misma palabra, pero en el Antiguo Testamento ahora estamos. Quiere decir palá. Admiración, apartar, aumentar, cumplir, cosa difícil, especial. Hacer maravilla, maravillarse maravillosamente, maravilloso, milagro, portentosa. No hay cosa difícil, maravillosa, portentosa que Dios no pueda hacer. En este caso, vendría un castigo, una disciplina a, a Israel, una nación como Babilonia sería usada como método para disciplinar a este pueblo rebelde. Lo leemos en el versículo 30. Que los hijos de Israel y los hijos de Judá no, heche, no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice el Señor a seguir viendo en nuestro siguiente podcast cómo Dios también hace cosas maravillosas para traernos otra vez a sus pies.